0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer zweiten Folge von unserem schönen kleinen Podcast Helden der, der Arbeit. Arbeit. Hallo zusammen. Hallo René. Schön, dass du
1: wieder da bist. Ja. Zur Abwechslung bin auch ich wieder da. Ich freue mich sehr. <lacht> Hallo Daniel, ich freue mich, dass du auch wieder da bist.
0: Ja, wir sind ja angetreten, um ein paar Fragen zu beantworten. Und also vor allen Dingen die Frage, wie bewerbe ich mich richtig in der Krise? Und wir haben ja letzte Woche schon damit begonnen, das ganze Thema Strategie und Markt zu bearbeiten. Und natürlich bin ich jetzt wieder da, um mit dir über das nächste Thema zu sprechen, das da wäre.
1: Personal und Digitalisierung. Also Folge 2 genau. aus unserer kleinen Serie. Welche Fragen stelle ich als Bewerber den Unternehmen? Und zwar mit Bezug, aktuellem Bezug zur aktuellen Corona-Krise. Was habt ihr daraus gelernt? Welche Schlüsse habt ihr daraus gezogen? Und was bedeutet das für mich als Talent, äh, ja, mit dem ihr potenziell zusammenarbeiten möchtet?
0: Genau. Falls ihr übrigens Teil 1 noch nicht gehört habt, Könnt ihr trotzdem hier weitermachen, aber es macht vielleicht Sinn, die andere Folge trotzdem nachher nochmal euch reinzuziehen. Ja genau, sofort
1: aufhört, stoppen, eine Woche zurückgehen, <lacht> Strategie und Markt anhören. Da haben wir auch äh, vier, fünf, sechs spannende Fragen gestellt und erörtert und dann erst in der heutigen Folge einsteigen.
0: Genau. So. Also, wir haben gerade gesagt, Personal und Digitalisierung ist unser heutiges Thema. Jawohl. Was, was heißt das? Also, das ist ja unsere Überschrift. So, das bedeutet erstmal, dass wir uns heute mit der Frage beschäftigen, wie ist denn das Unternehmen in der Krise mit dem ganzen Thema Mitarbeiter umgegangen und hat sich in der Mitarbeiterstruktur und auch in der Strategie in Bezug auf die Digitalisierung etwas geändert und was könnt ihr daraus lernen? wenn ihr entsprechende Antworten bekommt.
1: Ganz genau. Und in der letzten Folge ging es einfach darum, dass wir euch ein paar Fragen ans Herz gelegt haben, um herauszufinden, wie gut und intensiv hat das Unternehmen mit seinen Kunden den Dialog gesucht, was hat es potenziell daraus gelernt und so weiter und so fort. Und heute wollen wir uns darum kümmern, was bedeutet das denn für die, ja, für, die für die Personalstrategie? Welche Fähigkeiten brauche ich jetzt verstärkt als Unternehmen oder ähm, ja, worauf möchte ich mich fokussieren? Oder hat es irgendwelche Lernkurven gegeben, die ich in den letzten zwölf Wochen jetzt neu umsetzen muss?
0: Genau. Und deswegen fangen wir doch einfach mal mit der ersten konkreten Frage an, denn die wäre:
1: Gab es Restrukturierungen im Personal und wenn ja, welche? So, das ist ja eine hochgradig spannende Frage. Denn Restrukturierung kann ja alles Mögliche bedeuten. Es kann natürlich den allerschlimmsten Fall bedeuten, dass man sich leider von Menschen trennen musste, aus welchem Grund auch immer. man unterstellt jetzt aufgrund der Krise. Es kann natürlich auch bedeuten, dass einzelne oder vielleicht auch gesamtheitlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden. Aber viel spannender ist vielleicht, Gab es Restrukturierung, weil man festgestellt hat, dass sich die Neuorientierung oder die Orientierung des Geschäftsmodells auf Kunden verändert hat? Oder gab es Restrukturierung, weil es neue Projekte gab? Oder gab es Restrukturierung, weil man feststellt, diese Art von Kompetenzen sind plötzlich viel wichtiger als die Kompetenzen, die wir vorher ähm, unterstützt und gefördert haben? Machen wir es mal konkret.
0: Also ja. Wenn, wenn wir jetzt wieder mal unser Beispiel von der letzter Folge nehmen, unser Textilunternehmen, was halt Mode verkauft, damals mal im stationären Bereich, mittlerweile stärker vielleicht im Online-Bereich. Das war dann vielleicht die Erkenntnis daraus, dann wäre ja eine Möglichkeit der Restrukturierung im Personal, dass in Zukunft weniger Verkäufer und Verkäuferinnen auf der Fläche tätig sind, dafür aber in Zukunft mehr. Personal zum Beispiel in der Pflege der, des digitalen Produktkatalogs benötigt wird oder im Marketing benötigt wird oder in der Preisanalyse benötigt wird. Also vielleicht auch in der Technik, bei, bei der Betreibung, bei, bei, bei dem Betrieb des Webshops. Das wäre ja zum Beispiel eine Verschiebung des Personals, würde bedeuten, die Menge der, der Beschäftigten wäre vielleicht gleich, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber es wären nicht die gleichen Personen, die am Ende noch im Unternehmen tätig wären. Ist das ein Beispiel, was du meintest?
1: Genau, absolut. Und es gibt auch noch äh, andere Beispiele. Also ein, ein guter Kunde von uns, ein Automobilzuliefererunternehmen südlich von Stuttgart, die sind jetzt zum Beispiel äh, hingegangen und haben sich überlegt, okay, was habe ich denn? Äh, welche Kompetenzen habe ich denn im Haus und welche Stellen wollte ich ursprünglich noch besetzen vor der Krise? Und sind dann hingegangen oder gehen jetzt kontinuierlich äh, hin und haben geschaut, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ich denn für diese Positionen entwickeln, bevor ich eben im Zweifel neue einstelle, weil ich zum einen a, ähm, ja vielleicht auch die Kosten im Moment scheue, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren, aber b, mir fast noch wichtiger ist, die bestehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu motivieren, dass ich ihnen alternative Karrierepfade oder logische weitere Karrierepfade ja, aufzeichne. Das heißt, die haben im Grunde ähm, versucht, die, die Kompetenzmatrix, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiter heute haben, mit der Anforderungsmatrix, äh, die sie für die nächsten Monate und Jahre definiert haben, zu überdecken und zu schauen, dass man, ja, ich sag mal, wie so, eine, wie so eine kleine Schachruchade, die mit den Menschen versucht, alternative Karrierepfade von A über B nach C zu definieren. Und das ist durch diese Krise deutlich beschleunigt worden.
0: Okay, aber wenn ich jetzt eine Bewerberin oder ein Bewerber dieses Unternehmens bin und dann die Frage stelle, Gibt es Restrukturierungen im Personal und ich bekomme so eine Antwort, wüsste ich ja im Zweifelsfall nicht, was ich damit machen sollte. Also ist das jetzt gut oder schlecht für mich? Also habe ich jetzt, wenn ich dann bei diesem Unternehmen, also bei diesem Automobilzulieferer zum Beispiel, anfangen würde, hätte ich dann Vorteile davon, wenn ich wüsste, dass so etwas im Hintergrund gerade passiert, also diese Personalrochade, wie du es gerade genannt hast, oder wäre das eher abschreckend für mich?
1: Also, wenn du schon da sitzt und ein Gespräch führst, dann ist das hochgradig positiv für dich, weil dann könnten wir nämlich auch schon direkt zur, zur zweiten Frage kommen, die betrifft es nämlich direkt, aber lass trotzdem noch mal bei dieser einen Frage bleiben. Auch das ist hochgradig positiv, denn ähm, dieses Unternehmen wollte schon immer stärker dafür sorgen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, sie, die es hat gewinnen können, länger oder so lange wie möglich zu binden. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn man langfristige Perspektiven schafft. So, Es gilt ja häufig so dieser, äh, dieser Spruch, so nach dem Motto, wenn ich irgendwo eingestellt wurde, dann bin ich in dieser Schublade und es ist extrem schwer, aus dieser Schublade wieder rauszukommen. Und die versuchen genau den gegenteiligen Weg zu gehen und zu sagen, du bist in keiner Schublade, wenn du Lust auf Veränderung hast, unser Unternehmen unterliegt einer hochgradigen Dynamik, dann versuchen wir dich auf Basis deiner Fähigkeiten, auf Basis deiner äh, charakterlichen Konstitution auf diesem Weg mit zu, mitzunehmen und dir Perspektiven zu schaffen. So, das heißt, wenn du einmal drin bist, hat das für dich natürlich eine ganz positive Auswirkung.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch die, die Quintessenz der ersten Frage. Also, wenn ihr eine Antwort bekommt, kann die ja mannigfaltig ausfallen aber wichtig ist, herauszuhören, ob das für euch gut ist oder schlecht in Bezug auf den möglichen neuen Job, dann kann man, glaube ich, sagen, wenn ihr da raushört, dass es eine Flexibilität im, im Kopf des Unternehmens gibt, also im Sinne von, es gab ja damals diese schöne Umparken im Kopf-Kampagne von Opel, wo es da darum ging, dass man sich einfach auch bewegen muss, dass man sich verändern muss, dass man neue Situationen erfassen und dann halt eben darauf reagieren muss, dann ist glaube ich für euch wichtig, dass ihr an der Antwort erkennt, dass das Unternehmen in der Lage ist, das zu tun, wenn ihr selber in so einem Unternehmen arbeiten wollt. Wenn ihr das natürlich nicht wollt, wenn ihr in einem möglichst statischen Unternehmen bleiben wollt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Antwort, aber das ist eh die Frage, ob statische Unternehmen mit Hinblick auf diese Krise, die gerade stattgefunden hat oder noch stattfindet, ob statische Unternehmen sowieso erstrebenswerte Arbeitgeber wären für die Zukunft. Also meiner Meinung nach auf gar keinen Fall.
1: Nee, meiner Meinung nach auch auf gar keinen Fall. Das heißt, wenn man da nicht ganz furchtbar verzweifelt ist, sollte man versuchen, die über intelligente Fragestellungen auszusieben, wenn man denn die Wahrheit Genau, hat. da kommen wir
0: schon zur zweiten Frage.
1: Genau. Welche Positionen sind aus Ihrer Sicht in Zukunft Schlüsselpositionen im Unternehmen? Mm. Total spannende Frage. Ja, und das, deswegen sagte ich eben auch, ne wenn wenn äh, wenn ich schon mal hier sitze und das, äh, und das Interview führe, dann scheint es ja möglicherweise noch eine Position oder eine Schlüsselposition sogar zu sein, für die ich potenziell in Frage komme, sonst würde ich ja nicht hier sitzen.
0: Stimmt, obwohl natürlich, also das ist jetzt auch eine vielleicht eine etwas heikle Frage, weil so eine Frage bringt ja vielleicht auch den Rekruter in die Bredouille, dass er... Oder sie sagen müsste, äh, ja, ähm, natürlich ist ihre Position auch eine Schlüsselposition, obwohl es in Wirklichkeit keine ist. Und also deswegen, äh, also da auch nochmal an euch der, der Hinweis, natürlich sind die Fragen immer alle auch ein Stück weit subjektiv beantwortet. Und ihr müsst dann auch aus dem Kontext heraushören, wie die Antwort zu interpretieren ist. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, welche Positionen im Unternehmen sind aus Sicht des Unternehmens strategisch wichtig. Und ich glaube, was ihr raushören könnt aus der Antwort, ist, in welche Bereiche sich das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Ja, ganz genau. Also welche, welche Kernkompetenzen sind mit den Positionen verknüpft, die dieses Unternehmen jetzt nennen würde? Sagen wir mal wieder, unser Textilunternehmen würde jetzt sagen, dass wir brauchen vor allen Dingen E-Commerce-Spezialisten in unterschiedlichen Ausprägungen, also vielleicht im Bereich Marketing, auch im Bereich Technik, aber uns insgesamt irgendwo im Bereich E-Commerce dann hat man zumindest erstmal ein Verständnis dafür, was wichtig ist und auch was für Kernkompetenzen diese Menschen wahrscheinlich mitbringen. So, Welche Schlüsselpositionen sind dann am Ende in dem Unternehmen? Im Zweifelsfall auch die Gatekeeper, weil auch das ist ja wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel eingestellt werde für das ganze Thema Sortimentspflege. so Aber das Marketing ist in Zukunft eine Schlüsselposition im Unternehmen, dann kann es natürlich gut sein, dass das Marketing meine Arbeit als in der Sortimentspflege stark beeinflusst. Ob ich das jetzt will oder nicht, bleibt mir selbst überlassen, aber zumindest habe ich damit eine bessere Information. Und ich verstehe auch, wo sich die Reise hinentwickeln wird. Ja, genau. Also auch in Bezug auf die Kompetenzen. Was sollte ich vielleicht auch selber in Zukunft noch lernen, damit ich für das Unternehmen langfristig attraktiv bin und damit es mir auch persönlich Spaß macht im Unternehmen.
1: So, Du kannst auch davon ausgehen, weil auch, äh, auch das spiegelt äh, unsere Kundschaft da draußen wieder. Die meisten haben sich sehr intensiv Gedanken dazu gemacht, äh, bei welchen Schlüsselpositionen sie jetzt weiter am Ball bleiben, damit sie da die passenden und spannenden Kandidatinnen und Kandidaten für bekommen. Also viele Projekte sind natürlich auf Eis gelegt, aber in der Regel noch lange nicht alle. Ja, korrekt. Das ist einfach so und da kann man ähm, auch ganz schön heraushören, heraus ähm, dass es sich natürlich ganz häufig um Themen geht, wo äh, um Themen dreht, die mit der Digitalisierung zu tun hat, die damit zu tun haben, Prozesse zu hinterfragen, ähm, die, man, die heute möglicherweise noch nicht digitalisiert sind, äh, die hinterfragen, wie kann ich mein Geschäftsmodell ein Stück weit stärker automatisieren und und und. Und da geht es jetzt wirklich nicht nur um reine IT-Fachmenschen, sondern es geht genauso wie du eben auch gesagt hast, um Marketing-Spezialisten, um Vertriebsspezialisten und so weiter und so fort. Analytiker, Data-Analysts etc. Also es ist ein ganz, ganz breites Feld, wo auch heute noch Schlüsselpositionen gesucht werden. Versucht, her versucht herauszufinden, welche das sind. Daraus lernt ihr wahnsinnig viel.
0: Genau. Okay, dann sind wir schon bei der dritten Frage. Die finde ich ja total spannend.
1: Wenn Sie mit Ihrem aktuellen Wissen über die Krise ein Jahr in der Zeit zurückreisen könnten, was würden Sie dann ändern? Boah, die hat es aber auch in sich, Digga. Ja, absolut. Gute Güte. Also weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also die geht ja auch richtig ins Eingemachte, ne?
0: Ja, also ganz kurz zur Erklärung, mit, mit, dem, mit dem Sie ist natürlich der Rekruter bzw. das Unternehmen gemeint, also wir sprechen jetzt aus der, aus der Sicht der Bewerberin bzw. des Bewerbers. Genau,
1: also das ist, ja genau, ist ganz wichtig, es ist das Unternehmen gemeint, also was würde das Unternehmen möglicherweise anders machen, vielleicht auch äh, der oder die angesprochene Rekruterin, aber da würde ich ja sogar schon fast verstehen, wenn man ein Problem hat, die zu beantworten, denn das ist ja auch, das geht ja auch direkt in so einen persönlichen Bereich, dass man möglicherweise zugeben muss, vielleicht auch Fehler gemacht zu haben. Denn manche sind ja dann auch nicht so, ja, ich sag mal so smart, das dahin zu drehen, dass man sagt, ja, wir haben jetzt Folgendes gelernt und hätten wir das vorher schon gewusst, wären wir vielleicht früher in diese oder jene Richtung abgebogen. Die finde ich schon ganz spannend. Ja,
0: ja, aber da muss ich aber auch sagen, diese Krise hat ja keiner kommen sehen. Nee. Sie war ja nicht irgendwie eine wirtschaftliche Krise, die man irgendwie mit, mit gutem Forecast hätte sehen können. Ähm, das war nicht planbar. Das heißt also, es ist ja für niemanden eine Schande zugeben zu müssen, dass man auf diese Krise in der Form so nicht vorbereitet war. Nee. Deswegen würde ich aber auch sagen, ist es ja keine Schande, auf so eine Frage ehrlich zu antworten. Wenn ich aber ein Problem damit habe, ehrliches Feedback zu geben, dann ist das trotzdem erstmal für mich als aus Sicht des Bewerbers oder der Bewerberin ja schon mal eine gute Information, weil ich erfahre dann zwar nicht so viel darüber, was das Unternehmen in den letzten äh, Monaten gelernt hat, aber ich würde zumindest äh, erfahren, dass ich eben auf ehrliche Fragen vielleicht nicht immer ehrliche Antworten bekomme.
1: Ja, genau. Ganz genau so ist es. So, und ich finde, das ist jetzt schon auch, also die Frage ist ja, gar nicht so konkret, die ist ja schon eher fast philosophisch. Die, finde ich, ist eigentlich auch ein guter, guter Einstieg, um mit, einem, um mit der Personalerin oder dem Personaler auch so ein bisschen zu philosophieren. Also was, was hätte man denn anders machen können? Wo könnte denn so eine Reise hingehen? Das, daraus lernen ja beide auch ganz viel. Daraus lernt ja auch die befragende oder der befragende Rekruter, wie, wie tickt eigentlich der Kandidat oder die Kandidatin und wie kreativ ist sie oder er in ihren Gedankenstrukturen? Da, also von daher, finde ich, kann man da auch aus beiden, auf beiden Seiten viel herauslesen.
0: Das stimmt. Und was man noch dazu sagen muss, ist, also die Frage mag vielleicht ein bisschen philosophisch sein und sie mag vielleicht auch erstmal etwas... Ähm, abstrakter sein und vielleicht auch den, den Rekruter oder die Rekruterin etwas mehr aus der Reserve locken, aber man muss auch dazu sagen, als Bewerber muss ich mir solche Fragen ja auch gefallen lassen. Ja, absolut. Also auch da wird ja zum Beispiel gefragt, irgendwie was, was also nicht nur, was möchte ich irgendwie in fünf Jahren erreichen, sondern auch, welche was sind meine größten Schwächen, was sind meine größten Fehler, die ich gemacht habe. Das sind ja prinzipiell die gleiche Art von Fragen und da muss ich ja auch mal überlegen, war, warum darf ich als Bewerber bzw. als Bewerberin so eine Frage nicht stellen, während ich sie aber sehr ehrlich und plausibel irgendwie beantworten muss, wenn sie mir gestellt wird. Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist ja schon, ist ja schon fair, wenn man ja, die ja. gleiche Frage zurückstellen darf.
1: Unbedingt. Also hier kann man sicherlich ganz viel ableiten, ähm, wie gut wurde wurde retrospektiv schon betrachtet. Was hätte man möglicherweise anders machen können? Was gibt es für tolle neue Erkenntnisse, die man auch als Chance sieht? Ich finde, das ist ein schöner 360-Grad-Rundumschlag, um ganz besonders viel zu erfahren. Hier kann man auch schön vom Hölzchen auf Stöckchen kommen und zwischen den Zeilen extrem viele Informationen
0: erhalten. Genau. Und die letzte Frage, die wir für euch für heute haben, ist ähnlicher Natur. Also sie geht auch in eine Richtung, mit der ich, glaube ich, viel über die... Motivation und die Gesinnung und die, die strategische Ausrichtung des Unternehmens erfahren kann, denn sie lautet, gibt es Bereiche, im Unternehmen, die sich nicht digitalisieren lassen und wenn ja, welche? Mit dem Wissen im Hintergrund, dass ja Digitalisierung eigentlich alle Bereiche betreffen wird, darüber haben wir in den letzten Folgen ausgiebigst gesprochen, Genau. ist jetzt die Frage, also umgekehrt, welche Bereiche lassen sich aus Unternehmenssicht trotzdem nicht digitalisieren mit dem Ziel, dass ihr erfahrt, wo das Unternehmen sagt, also das ist für mir so wichtig, dass ich, dass ich sage, ich kann damit leben, wenn es nicht digitalisiert wird oder ich habe Bereiche, die sich nicht digitalisieren lassen und ihr könnt für euch selber dann überlegen, seht ihr das auch so?
1: Ganz genau. So, Also, das bezieht sich auch ein bisschen auf den auf die Folge der letzten Woche, wo wir natürlich auch noch mal relativ stark auf das Thema Digitalisierung abgehoben haben. ist ja auch in aller Munde in den letzten Wochen, also allein das ganze Thema Videoconferencing, Homeoffice und so weiter, das bedarf ja nun mal einer ja idealerweise einem hohen Grad der Digitalisierung. Und das darf man ruhig auch noch mal ein bisschen tiefergehend hinterfragen und schauen, wie weit kann man damit gehen ohne Qualitätsverluste oder vielleicht sogar mit Qualitätsgewinnen äh, oder Geschwindigkeitsgewinnen, Entlastungsgewinn, was auch immer? Und wo ist es vielleicht auch ganz bewusst gar nicht erwünscht? Auch das ist ja spannend. Vielleicht gibt es ja auch Bereiche, die man theoretisch digitalisieren könnte, wo man aber vielleicht Sorge hat, ja, dass gewisse empathische Komponenten wegfallen. Auch das ist ja äh, schön herauszufinden, wie Unternehmen da so ticken. Genau.
0: Ich hätte nämlich da sogar ein Beispiel für nochmal mit unserem Textilunternehmen. Ja. Wenn wir jetzt ja gesagt haben, das Unternehmen hatte vorher Verkaufsfläche und wird auch in Zukunft immer noch Verkaufsfläche haben, vielleicht weniger und vielleicht in anderer Art, aber es muss halt immer noch irgendwie die Möglichkeit geben, die Produkte zu tragen und eben zu erfüllen und, und äh, live zu erleben. So, dann könnte ja eine Erkenntnis des Unternehmens sein, wir brauchen vor allen Dingen diesen Erlebnisfaktor de, des Modekaufens und des, des, des Shoppings und dafür brauchen wir Personal, die dabei helfen, ein bestmögliches Shopping-Erlebnis zu erzeugen. So, dann könnte ja eine Aussage sein, dass man das nicht digitalisieren kann oder will. Denn kann, könnte man jetzt kritischerweise sagen, das ist sicherlich trotzdem am Ende irgendwo digitalisierbar, zum Beispiel durch intelligente Spiegel, die mir helfen, dabei die, die richtige Kleidungspassform zu finden und mir sofort irgendwie Social Feedback geben, weil ich es direkt an meine Freunde teilen kann und die mir sofort sagen, ob es mir steht oder nicht. So, deswegen grundsätzlich wäre das sicherlich mit, mit coolen Ideen auch digitalisierbar. Aber es ist vielleicht ein Teil des Shopping-Erlebnisses, was ich als Konsument gerne hätte, dass ich halt eben jemanden da habe, auf der Fläche, der mir, oder die mir sagen kann, da steht ihnen und ich hätte noch drei, vier andere Vorschläge, was sie auch noch tragen könnten. Ganz genau. Das gibt mir dann ja eine Information darüber, wie das Unternehmen denkt, weil ich könnte ja sagen, ich selber glaube daran, dass es nur noch intelligente Spiegel gibt und dass ich eigentlich mit niemand mehr reden möchte und dass irgendwie das ganze Social Feedback mir völlig reicht, dann würde ich vielleicht auch für mich sagen können, das Unternehmen ist für mich nicht passend, aber ich könnte daraus lernen, das Unternehmen schätzt den persönlichen Kontakt. Es schätzt halt eben die Interaktion von Menschen. Das ist ja wiederum ein Aspekt, den könnte ich sehr gut finden. Das ist ein hochgradig relevanter Aspekt, überhaupt gar keine Frage. Genau, und da muss ich für
1: mich selber abwägen, was ist mir wichtig und finde ich mich da wieder. Ganz genau. So, das waren heute unsere vier Fragen aus dem Bereich Personal und Digitalisierung. Freut euch doch auch schon auf die kommende Folge in der nächsten Woche. Und zwar geht es nämlich da um das ganze Thema Kultur und Kommunikation. Und gerade, und auch das, ist ein total spannender Bereich, wo man extrem viel erfahren kann über das Unternehmen.
0: Genau, und in der letzten Folge, die wir dann in zwei Wochen veröffentlichen werden, wird es dann um den Bereich Personal Fit gehen. Auch das ist nochmal sehr wichtig, weil es dann darum geht, wie gut passe ich denn eigentlich wirklich in Summe zum Unternehmen. Genau. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein paar nützliche Tipps an die Hand geben, wie ihr im Bewerbungsgespräch ein besseres Bild über das Unternehmen bekommt, wie es in Zukunft mit Krisen umgeht und auch wie es mit Personal, mit den Mitarbeitern umgeht und ob ihr euch darin wiederfinden könnt, denn am Ende geht es ja darum, es muss für beide Seiten ein Match sein, es muss halt passen, es muss funktionieren und deswegen solltet ihr auch die Fragen, die wir gestellt haben, auch solltet euch trauen, sie auch zu stellen. Es ist klar, dass es nicht immer einfach ist und sich manchmal auch ein bisschen komisch anfühlt, weil man sie quasi den Spieß umdreht. Aber es ist ja eben auch keine einseitige Kommunikation. Nee, nicht. Sondern überhaupt es ist nicht. ein Gespräch auf Augenhöhe.
1: Also ein Stück weit macht der Ton ja auch die Musik. ne? Das ist ja so der Spruch, den unsere Eltern uns ja immer gerne mitgegeben haben. Zumindest meine. Ja, genau. Äh, so, und das heißt, je nachdem, wie man diese Fragen vorträgt, ähm, idealerweise charmant zeigt es dem Gegenüber ja auch, dass man ein ernstzunehmendes Interesse hat, ja, sich ernstzunehmend und auch konstruktiv mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Und zwar auch so, dass man sich vielleicht auch selber überlegt, Mensch, welchen Beitrag kann ich denn in diesem Kontext konkret leisten? Ja. So, und kann, hat auch die Chance, nochmal eigene Impulse mit einzubringen.
0: Genau. Und deswegen glauben wir, dass wir mit den Fragen, die wir euch jetzt gerade an die Hand geben, euch auch in die Lage versetzen, dass ihr genau diese Erkenntnisse für euch sammelt, dass ihr ein besseres Bild bekommt und dass ihr, wenn ihr sie nicht also, du hast ja gerade so schön gesagt, wenn der Ton macht, die Musik, also wenn ja. ihr sie nett stellt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nette Antworten bekommen
1: ja, normalerweise und am, am schon. Ende
0: <lacht> ja und wenn nicht, dann wisst ihr auch, woran ihr seid. <lacht> genau. Absolut. So und dann Habt ihr jetzt die Hälfte quasi der, der Fragen schon an der Hand, die anderen beiden Teile kommen dann nächste Woche und wir freuen uns in der Zwischenzeit wieder auf Feedback von euch. Wenn ihr uns sagt, wie weit ihr diese Fragen schon eingesetzt habt, ob es andere Themen gibt, von denen ihr denkt, dass sie sinnvoll sind zu fragen, schreibt uns an
1: heldenderarbeit.me oder schaut auf heldenderarbeit.me Schaut, welche Folgen wir schon produziert haben. Hinterlasst uns einen Kommentar. Lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Wir
0: würden uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfiehlt, anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ihr vielleicht seid. Und abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Das wird uns auch sehr freuen.
1: Genau. So, jetzt bleibt uns nur noch zu wünschen. Habt eine gute Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. So machen wir das. Danke euch. Tschüss.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me
1: Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.